0: Virginia Woolf. De la lecture et de la critique, suivie de Les fruits étranges et brillants de l'art. Virginia Woolf ne fut pas seulement un des plus grands écrivains du XXe siècle. Les essais réunis en ce recueil attestent qu'elle fut aussi une brillante pamphlétaire, mettant son intelligence et sa verve au service de la cause des femmes, dont les voix singulières mériteraient d'être traitées plus sérieusement et équitablement par la critique littéraire. C'est exactement ce que fait Woolf, dont le regard pénétrant offre une vue puissante, dégagée, singulière, sur l'œuvre de plusieurs d'entre elles. Et même au XIXe siècle, une femme restait confinée dans son foyer, limitée à ses propres émotions. Pour remarquable qu'il soit, les romans du XIXe siècle bâtissent du manque d'expérience en certains domaines, interdits aux femmes en raison de leur sexe. En matière de fiction, l'expérience est chose décisive. Ainsi, les meilleurs romans de Conrad n'auraient jamais vu le jour s'il n'avaient pu être marin. Ôtez-en tout ce que Tolstoy avait appris de la guerre en tant que soldat et de la société en tant que jeune homme riche et enrichi de toutes sortes d'expériences, et Guerre épais s'en trouvera substantiellement appauvri. Cependant, Orgueil et préjugés, les Hauts de Hurlevent, Villette et Middlemarch furent écrits par des femmes privées de toute autre expérience que celle d'un salon bourgeois. Toute expérience de la guerre, de la mer, de la politique ou des affaires leur était interdite. Us et coutumes régentaient jusqu'à leur vie sentimentale. Lorsque George Eliot... Se hasarda à vivre avec Mr. Lewis, hors des liens du mariage, chacun s'en scandalisa. Sous la pression de l'opinion publique, elle alla vivre en recluse dans les faubourgs. Inévitablement, son œuvre en souffrit de la pire façon. Elle écrivit alors qu'à moins que les gens ne le sollicitent, elle ne les invitait jamais. Dans le même temps, à l'autre bout de l'Europe, Tolstoy menait librement parmi des hommes et des femmes de toutes classes une vie de soldat que nul ne s'avisait de critiquer et dont ses romans tirent l'essentiel de leur stupéfiante ampleur et vigueur. Mais les romans des femmes ne trahissent pas seulement la pauvreté forcée de leur expérience. Au XIXe siècle du moins, ils trahissent une autre particularité tenant au sexe de leur auteur. Dans Middlemarch et Janer, se manifeste derrière la présence de l'auteur, telle ailleurs celle de Charles Dickens, celle d'une femme, d'un être souffrant du traitement infligé aux femmes et défendant leurs droits. Les écrits des femmes révèlent ainsi un trait rigoureusement absent de ceux des hommes, à moins que l'auteur n'en soit ouvrier, noir ou conscient d'être en quelque façon opprimé. L'œuvre s'en trouve dénaturée et souvent affaiblie, le désir de plaider une cause spécifique ou de faire d'un personnage le porte-voix d'un grief personnel est toujours gênant, comme si l'attention du lecteur devait se diviser sur deux points de vue au lieu de se concentrer sur un seul. Jamais le génie de Jane Austen et d'Emily Bronte n'est plus convaincant que lorsqu'elles se montrent capables d'ignorer de telles revendications et sollicitations et de mener à bien leur œuvre sans souci des critiques ou du mépris. Encore faut-il une grande sérénité ou une grande force intellectuelle pour résister à la tentation de la colère. De telles réactions seraient bien compréhensibles chez des artistes constamment ridiculisés, censurés ou dénigrés. On en voit l'effet dans l'indignation de Charlotte Brontë, la résignation de George Eliot. On le mesure mieux encore par le choix du sujet, l'assurance ou la complaisance affectée de romancières mineures qui n'ont même pas conscience de leur insincérité ou démarquent leurs opinions de l'opinion dominante. Leur vision, s'avérant excessivement masculine ou excessivement féminine, perd de sa parfaite intégrité et ainsi la première qualité d'une œuvre artistique.